0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar comigo, Amanda Antunes, e com minha amiga
1: Fernanda Rodrigues. Ei, bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo que está na escuta e quem está assistindo a gente também no YouTube da Rádio Tatiaia. O Observatório Feminino
0: de hoje vem falar da aceitação do cabelo natural. Por muitos anos, meninas, mulheres e até crianças... Sofreram alisando o cabelo, muitas vezes passando aí por situações de agressões. Acredito que tanto psicológica quanto física, em busca aí de um cabelo liso. O crespo era considerado ruim. Quem já não ouviu ou não falou frases do tipo Ah, fulana tem o um cabelo ruim, abaixa esse cabelo. E acredito que só quem passa por isso sabe... A dor, né? Você ter que se encaixar num padrão que simplesmente não é o seu perfil. E ainda bem que isso está mudando. E é sobre isso que vamos falar hoje. A nossa convidada aqui é Marina Olhoa. Ela é farmacêutica, tricologista e terapeuta capilar, empresária, sócia fundadora do Fuzile, que é um espaço dedicado à saúde, transição capilar e corte, especializado em cabelo com curvatura, Marina Ulloa é também ganhadora do prêmio Sebrae Mulher de Negócios, né Marina?
2: Bom dia, obrigada aqui pela presença. Bom dia, Amanda, bom dia a todos que estão acompanhando. Um prazer enorme vir aqui e falar, falar disso, né? Eu falo que falar da minha história hoje e falar do fuzil é falar da minha relação. A princípio de não aceitação, hoje de, de amor com meus cabelos. Marina, quando eu
0: falei aqui no começo, que né, muitas mulheres, meninas e até crianças né, sofrendo, uhum. alisando o cabelo. E essa foi a sua realidade, é aí que surge todo o projeto. Conta pra gente um pouquinho, pra gente
2: né, entender todo esse universo. É, hoje eu estou né, com 42 anos, eu falo que a minha história se confunde com a história do, do meu cabelo. Eu tive os cabelos alisados, que eu me recordo, desde os 8, 9 anos de, de idade. Que era o que era normal. Eu, hoje, assim, eu tenho essa noção de não pertencimento ao ambiente ao qual eu estava inserida. Minhas primas todas de cabelo lisinho, loiras, e eu com cabelo sempre alto, sempre cheio, descabelada. E minha mãe tentando resolver, né, entre muitas aspas, o, o problema, que não é um problema, mas era o que naquela época era considerado resolver, era alisar. Então, passei por diversos processos de de alisamento durante a infância, adolescência, seja alisamento químico ou térmico, com escova, com prancha, mas foi me acompanhando durante todo, quase, o meu trajeto até os 34 anos, quando eu fiz a transição capilar. Eu estava
1: lembrando aqui, quando eu era criança, a gente tinha é, vizinhas que já eram, eu era criança, elas já eram adolescentes, né? E ela sempre... É... Eu morava em Brasília de Milas nessa época. Eu lembro que eram três irmãs. Shirley, Mirley e Girley. <risos> e aí a... a Girley alisava o cabelo, né? E eu ficava assim... Gente, mas ela alisa tanto o cabelo... Mas o cabelo dela nunca vai ficar bom, né? Uhum. Eu não entendia por que, que o cabelo dela era diferente do meu. É... Também cresci com, às vezes... A minha mãe vendo alguma criança na rua... Com o cabelo crespo solto, né? Gente, mas a mãe dessa criança não vai arrumar esse coragem, cabelo, é, né? né? Não vai arrumar esse cabelo como se o cabelo crespo, solto, fosse desarrumado. Uhum. É, até hoje, eu saio com a minha mãe e às vezes ela fala assim, não, mas precisa do cabelo desse jeito, né? Dessa altura. Precisa antes. disso, não sei o quê. Eu falei, mãe, ela fala cabelo... Então assim, você vê como é uma coisa tão enraizada que é difícil mudar a mentalidade, né? Uhum. E eu acho maravilhoso, porque são cabelos com volume, eu acho aquilo ali, um, um, sabe? Muito bonito, parece uma, uma coroa. É, é, é Realmente é uma coisa que... Às vezes você fala assim... Ah, a pessoa nunca tá satisfeita com o que ela tem, né? Porque o meu cabelo é liso, aí fica baixinho. Às vezes agora a gente vai ficando mais velho, você vai perdendo cabelo, vai ficando escorridinho. Uhum. Assim, Nossa, é um é um mijim de égua que a gente fala, né? É o meu, né? <risos> é o um mijinho de égua. Mas por quê? Porque eu acho o cabelo com volume bonito. Uhum. Então assim, por mais que eu tenha crescido numa sociedade que me dizia que esse cabelo era ruim, que esse cabelo era feio, eu não conseguia achar esse cabelo ruim ou esse cabelo feio. Eu só não entendia a diferença. E quando você pega uma criança desde oito anos de idade, né, como foi o seu caso, e começa a fazer escova, começa a alisar o cabelo, ela vai entender que o cabelo dela tem um problema. E o cabelo dela não tem um problema. Né? É o cabelo dela e ponto. As pessoas são diferentes, mas eu acho que, eu acompanho às vezes na internet, aparece vários vídeos, né? Da pessoa fazendo é, deixando o cabelo ficar natural uhum, é, a um nome a transição, transição capilar fazendo a transição capilar e elas realmente se emocionam, sim,
2: né? E, tem um impacto bem sim, forte Porque é a construção da nossa, da nossa imagem, né? O cabelo faz parte né? a gente, ah, vou, quero mudar começa pelo, muito pelo cabelo pela mudança de cor, de corte e o fuzile nasceu muito dessa minha percepção do que que o mercado não oferecia. Então eu fui correr atrás, né? Eu sou farmacêutica, minha formação foi toda moldada em cima desse cuidado, mas muito do cuidado farmacêutico, da parte da cosmética. Quando eu passei pela transição capilar, foi muito intensa. Foi muito intensa. Meu cabelo era extremamente liso, né? Alisado. Eu fazia já nessa época. Eu falei, como eu falei, alisamentos. Comecei ali com guanidina, quem já alisou vai, vai se reconhecer. Guanidina, hidróxido, né? que eram as pastas. Depois foi evoluindo, né, mas foi piorando, para as progressivas, para os realinhamentos. E eu quase fiquei sem cabelo. Então, era muito liso. E meu cabelo vem cacheado desde a raiz. Então, a transição, eu falo muito isso nos atendimentos do fuzile. Eu não romantizo. Não é uma fase bonita. Muitas vezes a raiz alta, o restante liso... Te dá aquela percepção... Eu lembro quando eu alisava... Na hora que eu terminava, eu olhava assim... Ai, agora sou eu. Só que não era. Quando eu passei pela transição... Eu fiz o Big Shop quase que completo. O Big Shop é o corte total... Quando a gente retira toda a química. Eu usava um chanel de bico... Que era meu sonho... e todas, É tão engraçado isso... Todas as minhas bonecas são cortadas com cabelo chanel. Que era o meu ideal de, de cabelo... Mas na minha estrutura é impossível... Então, quando eu pude ter esse cabelo, ele alisado, mas eu tive. Então, quando eu cortei, eu olhei, eu falei, nossa, coisa horrível. Eu não me reconheci. Não me reconheci. Mas depois, eu falei assim, sabe o que é possível? E aí que eu comecei a entender, né, foi um período que eu não morei no Brasil, então eu precisei sair também desse modelo estrutural aqui, né, Fernanda, que você estava falando, um padrão de beleza é o padrão eurocêntrico do cabelo liso, loiro, longo, com curvas, mas só as de babyliss, as naturais não, <risos> né, então eu precisei sair desse ambiente, sair um pouco do meu ambiente familiar para eu poder me reencontrar, e a transição é muito isso, esse reencontro com as nossas origens, com as nossas identidades, mas não é fácil, então as, as mulheres se emocionam choram, então o, o fuzile foi concebido para ser esse espaço. Hoje a gente, né, hoje é reconhecido como um ambiente de atenção humano capilar, reconhecido por isso, o que é isso, atenção humano capilar? É um momento de escuta, de entendimento, de fortalecimento da nossa identidade, entender que a gente alisou, não porque a gente quis, mas porque foi imposto, mesmo que de forma indireta, quando você vai, ah, você não vai arrumar esse cabelo, não? Vai, vai sendo incutido ali em você, que o seu cabelo tá errado. Você vai num evento, você não vai escovar o seu cabelo?
0: Eu... Isso vem muito de alguém que a gente ama, né? acredita assim, sempre esse, é, né? O, é o trauma que vai passando de mãe para filha, uhum. de avó, né? Assim, Sim. acaba que
2: toda, né? toda esse, essa busca do padrão, ele vem de dentro de casa. Entro. É isso que você percebe? Assim? Sim, muito. O núcleo familiar, às vezes, é tóxico nesse aspecto. Companheiros... Então, às vezes eu atendo mulheres que fala assim: "Ah, mas meu companheiro gosta do meu cabelo assim". Eu falo: "Fala para ele deixar o dele". Né? Então, e isso hoje, né, no meu mestrado, hoje eu estou mestrando no FMG, no programa de promoção de saúde e prevenção da violência, onde que a violência entra nisso. Hoje a gente desenvolve, né, eu e Felipe, que fomos nós começamos o fuzile, o conceito de violência estético capilar, que é essa imposição desse padrão de beleza que entra na violência psicológica, hoje a minha pesquisa é muito voltada para assédio moral, porque mulheres com cabelos cacheados e crespos, principalmente, são vistas como menos profissionais no mercado de trabalho. Elas deixam de ser contratadas por conta da curvatura ou da altura dos cabelos. Então, hoje, ter esse entendimento que isso é sim, é violento. Ah, mas a vida inteira a gente falou isso, agora não pode falar mais. Não, não pode. Não pode. Hoje a gente tem consciência dos danos que isso gera para mulheres a vida inteira. Hoje muitas mães passando pela transição capilar porque as filhas nascem cacheadas, elas não querem que as filhas tenham os mesmos traumas que elas tiveram. Então os atendimentos, é isso, é você é, né, a gente busca fortalecer proporcionar esse entendimento quando são avós que cuidam. Evitar co comentários negativos. Não, mas você vai deixar ela sair descabeladinha assim? São cabelos com vida própria. Então, cada dia vai estar tá de um jeito. Então, entender. Ah, dá muito trabalho. Não, não dá. É a gente entender o produto certo, a forma correta. Então, hoje a importância dessa representatividade na mídia também. Era uma coisa que não tinha. Então, é importante... Em filmes, em desenhos, materiais didáticos, a gente tem todo esse trabalho junto com crianças, com livros, com lápis de cor, de cores diversas. Né? Então, hoje o Fuzile se tornou um espaço realmente, um espaço inteligente de acolhimento por tudo isso que a gente vem desenvolvendo e o impacto que a gente vem gerando em tantas mulheres, crianças e homens também. Você
1: falou sobre representatividade e eu, como sou mais antiga, eu lembrei da Fátima Bernardes. Logo quando surgiu a progressiva, uhum. que era uma novidade, acho que nem tinha aqui no Brasil, se eu não me engano, acho que ela fez até fora, e aí ela fez a progressiva no cabelo dela, é, e foi um, um choque, assim, todo mundo, né, uhum. e, e depois virou a moda da progressiva, uhum. que é uma coisa muito agressiva, inclusive, muito. a gente já teve pessoas, já perdemos várias vidas, né, por intoxicação uhum. do produto que é usado, acho que era o formol. Era o formol que hoje é proibido, mas já né, alguns ainda an... tem lugar que usa, ainda né? é usado. É, formol. Então é uma violência, uma autoviolência também que a pessoa uhum. pratica em nome de uma beleza que é, ela acha que é só do outro, não é pra ela. Uhum. Mas eu, eu falo que mudou muita coisa, mas eu ainda convivo quando, com jovens, né? Que são escravas desse cabelo liso. E que você falou do Babelise, eu mordi, porque tem os cachos naturais. <risos> aí passa horas secando o cabelo, porque os ah. cabelos têm que ser longos, uh -huh, né? Tem a síndrome de rapunzel Então o cabelo é longo. Aí seca, 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 aí depois vem com baby Lisa e queima a testa, Nossa. queima ah. o dedo. Assim, pra mim isso é um, um, um inconcebível, assim, porque eu gosto de cabelo, é lógico cuido do meu cabelo, mas meu cabelo eu lavo ele, ponto. Né? Não passa nem creme, nem nada. Então, assim, se eu tivesse que ter todo esse trabalho para cuidar de um cabelo, para achar que eu tô bonita, para
2: achar que eu vou ser aceita, eu tava perdida. Mas é, não, mas é isso é, é muito forte, muito forte. Eu falo muito isso nos atendimentos. Nós não somos só os nossos cabelos, né? Nós somos pessoas que vão além dos cabelos. Mas esse cabelo exerce um poder tão forte socialmente que nos faz cometer esse tipo. E o babyliss e as pranchas, que são fontes de calores né, altamente danosas, tem casos de pessoas que tem corte com, com a fonte de, de calor. E na transição é, a gente encontra a melhor forma que cada uma vai conseguir passar. Não é imposição, você assim, tem que cortar o seu cabelo todo. Não, cada uma passa pela transição da forma que ela vai ser suportável. Mas entendendo isso, que nós não somos só um cabelo. A gente tem que, nós temos que nos libertarmos em relação a cabelo, a corpo, né? Nós mulheres somos o tempo todo bombardeadas de estar sempre naquele padrão socialmente aceito. A Nanda
0: falou de né, sempre gostar de cabelo enrolado, gente... Passei
1: a infância inteira querendo cabelo enrolado. Vocês não estão entendendo como que era assim. Não... A mãe aí... sou na época do permanente. Eu fazia permanente, minhas tias, minha avó, todo mundo sempre trabalhou com salão. Mas o que é o permanente? Não. Não é da época do permanente. Ai, é, pela não, amor. Gente,
0: é, mas é porque, como eu não Permanente eu vi, então...
1: era um produto químico que você passava, fazia uns negocinhos. Aqueles um bigodinhos. Aquele bigodinho. bigodinho ah. colocava pra deixar o cabelo liso cacheado. É. E aí depois você vinha com o difusor secando, uhum. pro cabelo ficar bem cacheado. Eu fazia isso três vezes no ano, e meu cabelo ficava liso. Não ficava, não pega,
0: né? Eu não já pega. fiz enrolando no papelote, Pape, tem, colocando tá. gel, mas uhum. ficava assim. Não fica, fica é. assim dois minutos. E aí, aí eu tenho uma sobrinha, Maria Alice, é um orgulho da madrinha que ela... E ela tem o um cabelo lindo, enrolado. E quando ela tinha tipo três, quatro anos, ela queria fazer prancha no cabelo dela. Alice. Assim, eu lembro uma vez que ela fez, a gente... Enfim, aí eu, o, o que eu queria falar da Marilice é que hoje ela tem 15 anos, tem o cabelo natural e a coisa mais linda do mundo é aquele cabelo natural. Eu te, te mostrei uh -huh, a fotinha sim, dela, lindo. né? lindo. E, e é isso, eu acho que... É, é o que a Nanda falou também. Gente, imagina o trabalho ficar fazendo.
2: E dói, né? Dói, é, dói. Eu fazia de três em três meses a progressiva. Porque dava uma voltinha aqui na minha raiz e eu entrava em pânico. Eu era a rainha da prancha. E pra ficar... Porque a gente observando, pa, quando a gente cria um olhar mais crítico, cabelos que são alisados por processos químicos, as pontas ficam muito danificadas, muito espigadas. Então, para não ficar com a ponta daquele jeito, eu vinha sempre com a prancha. A raiz crescia, eu passava a prancha. Então, era um processo de, de dependência. Se chovesse, eu não saía. Água? Nossa, como que eu vou estragar a minha escova? Então, era uma dependência... Então, é uma libertação. Parece clichê, mas é libertadíssimo. É libertadíssimo. Libertadíssimo. tá indo
0: contra quem alisa não, o cabelo, de né? Se a pessoa alguma. gosta, se ela tá feliz. Mas será que ela realmente gosta Qual? ou ela tá indo porque a sociedade, o padrão, Imponta, tá é, impondo isso? E Sim. tem
1: tempo também, né, Amanda? É uma pessoa que tem um tempo, né, pra dedicar no cabelo ali, porque. Eu fico vendo dentro da minha casa, essa pessoa demora uns dois duas horas para arrumar, não, né? Não. É uma pessoa que tem tempo, né? Não vou dizer que o cabelo fica bonito, né? Quando ela arruma, agora o cabelo com tratamento químico, você percebe que é um cabelo sem vida, de plástico, eu falo é, cabelo de eu, boneca. Eu, eu tenho dó do cabelo. Porque eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo, amar ele. Mesmo que às vezes a gente fica infeliz com alguma coisa, mas é o que a gente tem. Então é. você tem que cuidar daquilo ali que você vai viver a vida. Vamos cuidar dessa caixa aqui. E aí eu vejo às vezes o cabelo fica bem mortinho. Você fala assim, ô oh, gente, mas por que
2: que matou o cabelo? Por que que você tem é, contra? Que, dó. que mal que é. a gente fez. É, foi... e, e cabelo envelhece. Né? A gente acha que não, mas assim como nós envelhecemos, os cabelos envelhecem. Por isso que à medida né, que a gente vai envelhecendo, a gente vai notando um raleamento, uma diminuição. Então algumas mulheres chegam num ponto que elas têm que escolher. Ou elas vão ter cabelo, mas ele natural, ou não ter cabelo, mas ele alisado. Porque os danos são cumulativos, né? Hoje as progressivas à base de formol são proibidas. Tem algum, ah, é sem formol, eu escuto muito isso. Ah, eu faço uma progressiva vegana. E orgânica. Como, como se fosse... Bem, bem na moda, é. né? Bem politicamente correta. <risos> Exatamente. Como se fosse sinônimo de ser saudável. Não é. Não é. Pelo contrário. Ah, é sem formol. Mas tem algum outro ácido que vai promover aquele falso brilho. Que aos poucos o cabelo vai ficando morto. Eu falo cabelo de boneca mesmo, que é uhum. um cabelo morto. E os danos não, não são de um dia pro, pro outro. Eles são cumulativos. E às vezes... Né? Só reforçando de novo, a gente, cada um deixa o cabelo da forma que quiser, mas eu sempre alerto para os danos que as químicas vão acarretar ao longo da vida, formol cancerígeno. Então, vários profissionais, pessoas com reação alérgica, hoje também com câncer de esôfago, laringe por inalação do vapor do formol. Ah, então, não que os alisamentos autorizados pela Anvisa, que são os relaxamentos, não causem danos. Causam, mas não são cancerígenos como os, a base de, de formol. Mas é, uma é mudar essa perspectiva. Tem muitas mulheres mais maduras passam pela transição que falam assim: ah, esse cabelo não combinava comigo, né? Como sua sobrinha. Claro que combina. É o nosso cabelo. Natural, mas a gente foi tão massacrado o tempo todo. Ah, eu cheguei a fazer permanente no meu cabelo, permanente afro, porque esse cacho pequenininho era considerado feio. Então eu alisava, fazia o, o bigudinho só que ele maior para o cacho ficar maior. Olha a, a, as incoerências. E eu falo muito isso nos, atendi, nos atendimentos no fuzil. A gente não sai de uma ditadura de um cabelo liso para ditadura de um cacho perfeito. Cada cabelo vai ter um cacho. Cabelo com frizz, com dia com, com mais chuva, com mais frizz, com menos frizz. Mas cabelo natural tem frizz, então normalizemos também um pouco o, o frizz. Mas não entrar nessa de que o cacho tem que ser perfeito, que tem que estar tá todo dia aquele cachinho perfeito. Não, é abstrair. Quando a gente abstrai, é tão mais libertador, fica tão mais fácil esse processo de, de aceitação, mas também não é um dia, de um dia para o outro. Legal, que fuzile, gente. É o macarrãozinho, né? É o macarrão. Né, é, é, o espaço.
0: E, Marina, você é, é farmacêutica. Uhum. Você também atende as pessoas. Porque que eu tava acompanhando é um atendimento quase que terapêutico, Nanda. É, é né? mas é mesmo, é, gente. É. Né? E, e aí, é. eu, queria, eu, tava, eu, né, eu tava acompanhando você nas redes sociais. E quando chegam as crianças, eu vi que você falou que assim, as crianças acabam... É, a, Dedurando, vou usar a palavra dedurando. <risos> Pode usar, é, ó, né? é isso mesmo. É, acaba as mães, é, assim, é Porque as crianças uhum. sofrem com isso. Eu queria uhum. que você falasse o seu atendimento, que uhum. você pega no cabelo das crianças, né? Das pessoas, e também você também fez a fórmula, né? Tem a, os produtos Sim. também para ser usados.
2: Sim. É, quando a gente concebeu né, o modelo do, de negócio do fuzile. Não foi do dia a noite que a gente resolveu empreender. Eu e Filipe, a gente não vem de família de empreendedores, eu era CLT, e a gente passou por um período de inteligência, de preparo junto ao Sebrae, de entendimento de como funciona uma, uma empresa, e a partir daí, de como que a gente poderia moldar o nosso negócio, como eu falei, muito baseado na minha dor e do que eu não encontrava no mercado. Então, os atendimentos são atendimentos individualizados, são personalizados, então a gente se atende duas pessoas, se for mãe, filho. E é uma conversa, é um momento de, de troca. No, duram normalmente duas horas cada atendimento, sem pressa, sem, sem linha de, de produção, que é isso. para entender, para conhecer, para fortalecer. E as crianças realmente deduram. Quando eu começo a falar, eu faço, ah, minha mãe faz isso. Tem uma criança que fala assim, minha mãe pinteou meu cabelo com aquela escova que você falou que não pode pintear. Então... Começa já a incutir isso nas crianças, do cuidado, do entendimento com o cabelo, com curvatura. Para começar desde cedo a entender que é sim, que a gente pode, que eu posso estar aqui com meu cabelo natural, arrumado, né? entre aspas, fossem alguns anos atrás, jamais. Então, é esse trabalho, é esse impacto que eu, né? como farmacêutica, como tricologista, e quando resolvi trabalhar com cabelos cacheados, não ser mais uma no no mercado, ser uma pessoa que pudesse mudar um pouco a, a, tanto a lógica do mercado, mas como impactar também pessoas de forma positiva com a sua com a aceitação das suas imagens Bom gente, nada, o assunto tá bom, mas a gente tem
1: que ir embora né? Infelizmente, é. né, o observatório tá acabando
2: é Marina, obrigada,
0: então para quem tem uhum. tá em casa nos ouvindo, espero que a gente, né, as mulheres que alisam o cabelo, que sofrem com isso possam parar e pensar e olhar no espelho e se amar também, né, com o cabelo natural que,
2: né, que elas têm Sim, obrigada demais pelo, pelo convite, se deixar que a gente vai, né, falando. É, fala o seu endereço no Instagram, quem quiser conhecer mais ah, seu trabalho. Sim, vou deixar o da, do Fuzile, que é arroba, né, Fuzile com S e dois L's, e.oficial ponto oficial, e da OX, que é a nossa linha de cosméticos, OX Cosméticos Responsáveis, O-C-C-S, que a linha de cosméticos sólidos, também muito de acordo com toda a nossa proposta de preocupação social e ambiental da, das empresas. Então, semana que vem a
1: gente volta aí, né, Amanda? Você não, que você vai estar de férias. Né? <risos> é. Semana que vem a gente está de volta. Mas tem, vai ter a Aline nós estamos é, aí. Até semana que vem,
0: gente.